0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Digiteca, Smart Ad Server et Smile Wanted avec pour partenaires médias, CB News, Red Card, partenaire opérationnel le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Quatre ans après, le header bidding tient-il toujours ses promesses En 2016, le header bidding faisait son apparition en Europe. Ce concept était la promesse d'un rééquilibrage des forces au bénéfice des vendeurs d'audience vis-à-vis des acheteurs. Le header bidding était l'assurance de bénéficier, entre autres, d'une augmentation des revenus de l'ordre de 20%. Alors, est-ce qu'implémenter le header bidding est si simple Après l'implémentation du header bidding, quels sont les résultats constatés en termes d'évolution de revenus pour les éditeurs Quel avenir pour le header bidding à l'ère du cookie-less Pour en discuter, Salomé Le Yarick de Smart Ad Server, Gaëtan Posiclès de Digiteka, Guillaume Vast du groupe Sud-Ouest, Augustin Decré de Index Exchange. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un The Programmatic Society new look puisque nous sommes dorénavant dans de nouveaux studios. Nous sommes dans les studios du campus Altis avec à la réalisation les équipes de Next Production et de 01 TV que je salue euh, d'ailleurs. Pour ce premier numéro nouvelle génération de The Programmatic Society, un sujet stratégique pour l'ensemble du marché publicitaire et notamment les éditeurs, nous allons le voir dans quelques instants puisque nous allons parler du header bidding qui qui bientôt va fêter en tout cas sur l'Europe ces quatre ans. Et un certain nombre de questions se posent pour savoir si les promesses tenues par le header bidding ont été tenues. Et pour répondre à ces différentes questions, quatre invités. Et je vais commencer ma première question et la poser en tout premier lieu à Salomé. Euh, Salomé, est-ce que tu peux nous rappeler le principe euh, du header bidding et les promesses de ce fameux header bidding Ensuite, ce sera le tour de Gaëtan, de Guillaume et d'Augustin de répondre à cette même question. Euh,
1: bonjour. Euh, la promesse initiale du header bidding, c'était de mettre en compétition, impression par impression et en temps réel, euh, chaque euh, impression publicitaire. Euh, L'idée, c'était euh, donc... Euh, de, de venir à une compétition euh, un petit peu plus équitable que ce qu'on avait avant dans des logiques de Waterfall. Euh, on a donc abandonné cette logique-là et ça nous a apporté deux choses principales. Euh, la première, c'est qu'on a densifié donc, cette compétition et ça a tiré les CPM vers le haut euh, pour euh, plus de revenus. Et la deuxième chose, c'est qu'on arrive à une meilleure allocation euh, de l'inventaire et donc un, un yield optimal, on a beaucoup parlé de yield holistique, euh, au niveau de l'inventaire. Euh, L'approche euh, qui a été euh, massivement adoptée, et c'est la nouveauté du header bidding, c'était une approche assez collaborative et open source, euh, C'est ça, euh, euh, c'était assez nouveau pour, euh, pour, pour l'écosystème.
0: Merci Salomé. Gaëtan, ta vision, est-ce que tu peux nous rappeler le principe du header bidding ainsi que les promesses qui y étaient associées
2: Bien sûr. Bah, comme a pu le dire précédemment Salomé, le header bidding, son mode de fonctionnement, déjà c'est d'appeler non plus en cascade mais de manière simultanée une multitude de sources de SSP. Il euh, y a trois grands bénéfices pour trois grands acteurs. Donc Le premier, on va dire, donc c'est au niveau des éditeurs donc euh, leur permettre d'aller chercher davantage de valeur à l'aide d'une com compétition au niveau, euh, euh, au niveau des différents acteurs beaucoup plus faire, donc un accroissement en fait, euh, euh, du, euh, du, euh, du ICPM sur, leur, sur leurs amateurs, un meilleur taux de remplissage, puisque justement euh, le, le euh, header bidding permet de chercher davantage d'enchères de, de, sur, sur un réseau. Euh, le deuxième grand jalon, c'est au niveau de, de l'annonceur. Donc ça permet à un annonceur d'aller chercher des, des inventaires peut-être qu'il ne connaissait pas, euh, d'intégrer davantage de compétition à l'aide du système d'enchères. Et in fine, pour parler du dernier grand acteur, donc au niveau euh, utilisateur, le header bidding permet justement de s'affranchir de cette cascade qui crée des, des latences au niveau, au niveau des interfaces, des sites Internet, donc de rétablir ce respect de l'UX, donc de l'expérience utilisateur au niveau, au niveau des utilisateurs.
0: Merci Gaëtan. Alors Augustin, tu représentes une technologie qui a un petit peu évangélisé aussi le marché du, du header bidding sur le marché français. Est-ce que tu peux nous rappeler ta vision sur la définition euh, du header bidding, ainsi que les promesses associées. Et ensuite, nous donnerons la parole et le verdict euh, à un éditeur en la présence de, de Guillaume euh, du groupe
3: Sud-Ouest. Je n'ai pas répété ce qu'on qu dit. Euh, euh, merci, euh, Michel. Euh, ce qu'on dit, mais... mais mais euh,
0: confrères et consoeurs. Confrères et consoeurs. <rire>
3: euh, non, non, mais jure, juste, juste pour dire qu'effectivement, promesse tenue. tu as dit que c'était stratégique, c'est stratégique. Euh, avant, euh, le programmatique, c'était un peu le Canada Drive, C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de promesses, mais on était euh, à la fin. C'est-à-dire que c'était essentiellement pour les invendus. Il y avait ce système de cascade et bon, bah, le programmatique était le, la dernière roue du carrosse. Le header bidding a permis bah, de remonter tout le monde d'un cran. Il y avait beaucoup d'exclusivité. Donc, on a mis, il y a beaucoup de SSP qui sont venus maintenant euh, à la table des négociations. Donc, euh, voilà plus de pression, donc plus d'inventaires de, 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 euh, vendu, donc euh, des CPM beaucoup plus hauts. Donc, oui, effectivement, promesse tenue, euh, je pense que enfin, l'éditeur va... va enfin, Guillaume va nous dire ça après. Euh, effectivement, on a créé de la valeur avec le derbying. C'est effectivement... Euh, c'était une révolution dans la programmatique. Alors, comme je le disais, effectivement, aujourd'hui,
0: euh, Guillaume, tu, tu représentes l'ensemble des éditeurs, en tout cas à cette table. Lourde tâche. Ouais. <rire> Ou simple, en tout cas, tu peux régler tes comptes aussi si tu veux. Mais en tous, non, les, cas, <rire> en tous les cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, pour les éditeurs, il y a eu une certaine avancée. Est-ce que tu le confirmes de ton point de vue chez, chez, au sein du groupe Sud-Ouest, par
4: exemple Alors, ce qui est clair, c'est que le header bidding a été massivement adopté par les éditeurs. Je crois que sur les 50 premiers sites, il y a une étude qui a été faite euh, fin 2019, je crois que sur les 50 premiers sites, il y a 46 sites qui euh, ont implémenté le header bidding. Donc, euh, adoption massive de la part des éditeurs, l'évangélisation du marché a été faite. Et c'est vrai que ça a permis aux éditeurs d'accéder euh, à une demande à laquelle ils n'avaient pas forcément accès auparavant. Et donc, ce faisant, ça a permis de créer effectivement de la valeur. Après, euh, en termes de CPM, euh, je serais peut-être un petit peu plus nuancé, euh, dans la mesure où euh, les, euh, les CPM euh, en gré à gré euh, étaient relativement élevés par rapport euh, aux CPM programmatiques. Donc, euh, il y a eu certes une création de valeur, mais je ne dirais pas que globalement, les CPM ont été, euh, ont été tirés vers le haut. Euh, en revanche, c'est vrai que ça a permis euh, d'ouvrir un petit peu plus la demande, euh, même s'il y a eu, je pense qu'on y reviendra peut-être euh, un peu plus euh, tout à l'heure, mais quelques dérives dans la mesure où certains éditeurs se sont dit euh, « je vais implémenter un maximum de SSP, comme ça je vais avoir un maximum de valeur ». Or, euh, au bout d'un moment, on se rend compte que euh, bah, tout le monde vide sur les mêmes inventaires et donc il y a eu un peu une, une création artificielle euh, d'offres euh, qui, euh, elle aussi, a pu peser euh, sur les CPM.
0: Alors, un point qui est assez important, on, on l'a évoqué, hein, beaucoup de termes assez euh, techniques. Mm -hmm. euh, on a évoqué la notion de SSP, sell-side platform, je les rappelle. Hein. On a évoqué euh, des concepts hein, en termes de, de, de monétisation. On a parlé de yield holistique. Hein, Salomé, tu en as parlé euh, tout à l'heure. Et effectivement, la création un petit peu artificielle, tu viens de le dire, euh, mm. Guillaume, euh, de, de, de création d'offres un peu artificie, artificielles, mais très automatisée. en en tout cas très technique euh, oui. du point de vue opérationnel j'entends d'où ma question qui vient tout de suite euh, cette technicité euh, fait que peut-être le header bidding est pas si simple à, à mettre en place alors est-ce qu'implémenter le header bidding c'est simple oui ou non salomé
1: alors il y a deux formes de header bidding on parle de header bidding server side et le header bidding client side côté server side c'est assez facile c'est simple euh, ça va vite euh, en revanche ça peut ajouter un intermédiaire et donc des filles supplémentaires il euh, y a une forme d'opacité qui est un peu différente par rapport à ce que on va implémenter en client-side, euh, où c'est beaucoup plus transparent puisqu'on peut voir l'intégralité des flux euh, dans les pages. Euh, finalement, le, le header bidding client-side est un petit peu plus fastidieux à mettre en place. Ça demande euh, de la rigueur, un peu de temps, un peu de développement, un accès à la page aussi. Euh, mais ce que je dirais, ce qui est le plus euh, compliqué, et euh, Guillaume nous donnera son avis tout à l'heure, c'est euh, plutôt le maintien. Et aujourd'hui, les défis auxquels euh, font face les éditeurs, c'est plutôt le maintien de pré-bid euh, et l'ajout de nouveaux formats. Le fait aujourd'hui que maintenant, on a des emplacements qui sont ce qu'on appelle multi-type. Euh, on vient aussi euh, au header bidding euh, sur la partie vidéo. Donc, il y a une adaptation nécessaire des players. Euh, on parle des inventaires qui sont liés à AMP et plus récemment, l'ina Bidding. Donc, euh, tout ça demande euh, beaucoup de compétences en interne pour le maintien euh, du header bidding, et c'est plutôt là où, effectivement, euh, il y a un peu de complexité. Euh, le header bidding a aussi euh, euh, apporté, finalement, redonner à l'éditeur euh, la totale maîtrise de ce qui se passe sur son inventaire, et, euh, et toute l'analyse et l'intelligence doit être faite du côté euh, de l'éditeur aujourd'hui.
0: Merci, euh, Salomé. Gaëtan, euh, de ton point de vue, est-ce que c'est simple euh, d'implémenter le, le header bidding D'ailleurs, Salomé a évoqué un, un nouveau format, euh, la, la vidéo, hein, qui arrive en force mm -hmm. sur le header bidding. Et justement, chez Digiteka, c'est plutôt votre spécialité. Alors, de ton point de vue, est-ce que c'est euh, simple d'implémenter le header bidding
2: bah, Absolument, c'est vrai que c'est... Euh, ça... C'est assez compliqué pour un, pour un éditeur d'aller intégrer du, le header bidding sans avoir un accompagnement. Mais il est justement de notre devoir, euh, du côté de, enfin, des partenaires technologiques et des adtechs de manière globale, d'accompagner les éditeurs. Euh, Aujourd'hui, d'un point de vue euh, header bidding, serveur to serveur, c'est vrai que, comme l'a dit Salomé, c'est assez simple à mettre en place, mais euh, pour... Euh, internaliser, on va dire, cette, cette couche techno. C'est vrai que des équipes techniques ont besoin aussi d'avoir une compétence métier, côté éditeur. Euh, sur la partie vidéo, c'est le prisme que, que, que j'exécute moi aujourd'hui chez DGTK. on a pris le parti pris d'intégrer de, de, tout ce savoir technologique, de se rapprocher de l'ensemble de différents acteurs, donc de Smart, de Index, Exchange, présents aujourd'hui autour de la table, et de directement embarquer à l'aide de notre player toute, toute cette couche de header bidding euh, auprès de nos clients éditeurs. Euh, en moins de 5 jours, on arrive à déployer très facilement cette technologie aujourd'hui.
0: Merci Gaëtan. Donc en moins de 5 jours, bien accompagné, on, bien peut, accompagné, implé ouais. on peut implémenter euh, du, du header bidding. Alors justement, parole à Index qui est un des partenaires des Digiteka au même titre que Smart Ad Server. De ton point de vue, euh, euh, Augustin euh, cette simplicité qui n'était pas évidente aujourd'hui, est-ce que ça s'est arrangé euh, D'ailleurs on aura le verdict toujours de euh, Guillaume juste après du point de vue euh, des éditeurs. Mais de ton point de vue, euh, comment tu accompagnes justement ces éditeurs pour implémenter ce header bidding pour qu'il soit simple
3: Alors nous le header bidding c'est ce qui a transformé aussi Index Exchange et ce qui nous a permis d'accélérer. Il y a deux écoles, il y a comme disait Salomé, il y a le côté open source. Euh, via Prebid, et il y a les solutions, on va dire, plus propriétaires. Donc nous, on a développé un, ce qu'on appelle un wrapper, qui est une solution building qu'on a développé pour des euh, éditeurs aux US. Aujourd'hui, effectivement, le, le problème d'une solution open source, c'est qu'il faut la maintenir. Est-ce que c'est le rôle d'un éditeur de mettre une personne qui va travailler à mi-temps pour maintenir cette solution, pour qu'elle soit juste à niveau et pour pouvoir recevoir des nouveaux formats, etc. Nous, on pense qu'il vaut mieux avoir une solution comme la nôtre, qui est une solution sur laquelle nous, on, on a beaucoup de ressources techniques, on a des développeurs qui travaillent en permanence dessus, et effectivement l'éditeur n'a rien à faire. Ce n'est pas pour ça que la solution n'est pas transparente. Aujourd'hui, dans notre wrapper, on va intégrer euh, n'importe quel SSP, et euh, tout le monde, euh, l'éditeur, a directement un contrat avec ce SSP, et euh, ça sera complètement transparent. Aujourd'hui, le rôle de l'éditeur, c'est d'essayer d'optimiser les revenus, euh, gérer une solution open source, ça, ça prend du temps, ça, ça, ça coûte de l'argent. Et c'est peut-être limité aussi en termes de fonctionnalité.
0: Merci, euh, Augustin. Alors, justement, euh, suite à ce que vient de dire euh, Augustin, euh, est-ce que toi, de ton expérience, euh, Guillaume, d'accompagnement, que tu as pu avoir de différentes technologies, que ce soit au niveau du wrapper ou même des SSP qui intègrent le wrapper, qui est la pierre angulaire, on va dire, hein, du, header, euh, du concept d'header bidding, est-ce que pour toi, ça a été simple
4: Alors, implémenter un wrapper, effectivement, c'est... Pas très complexe. Ce qui est complexe, c'est l'ensemble de l'écosystème. C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'appels qui se font sur une page et qu'avant d'appeler le wrapper de header bidding, il y a la CMP pour gérer la partie consentement. Content, consent Management Platform. CMP. Voilà. Euh, ce, euh, donc il faut vérifier que le consentement a bien été donné par l'utilisateur pour pouvoir euh, utiliser ces données, euh, pour pouvoir afficher de la publicité. Ensuite, il y a un ou plusieurs euh <rire> <rire> Ensuite, vous avez euh, des outils euh, de mesure euh, de visibilité, etc., etc. Donc en fait, euh, le wrapper en lui-même est simple, mais euh, ce qui est complexe, c'est euh, l'ensemble de l'écosystème qu'il faut maintenir. Et maintenir l'écosystème, c'est non seulement faire en sorte que ça fonctionne, mais faire en sorte, et ça a été euh, évoqué tout à l'heure par Gaëtan, que côté utilisateur, côté UX, côté expérience utilisateur, cette expérience... Ne soit pas dégradé. Or, un des risques du header bidding, notamment quand on s'est mis à multiplier le nombre d'SSP qui pouvaient avoir accès à l'inventaire, c'est de multiplier les requêtes et de créer une nouvelle latence côté utilisateur. Donc, on est implémenté sur des pages qui sont soit des pages web, soit des pages in-app, et ces pages sont des écosystèmes complets. Le wrapper de header bidding n'est qu'un élément. Mais euh, tous ces appels doivent être ordonnancés de façon extrêmement précise et euh, comme la tech est très inventive euh, et qu'il euh, y a des nouveautés en permanence, effectivement, euh, il faut s'adapter à toutes ces nouveautés. Donc, euh, simple à mettre en place, mais euh, derrière, euh, ça demande de la maintenance. Alors, tu as évoqué un point très
0: important, l'expérience euh, utilisateur. Euh, dans la prochaine question, on va parler cette fois-ci de l'expérience client et de client éditeur, cette fois-ci. Mmh. Notamment en termes de résultats euh, constatés sur ce qui est le nerf de la guerre de tout éditeur euh, sur le digital, à savoir le revenu. Euh, donc, la question est la suivante et je te demanderai, Salomé, de bien vouloir y répondre en premier, En première. Euh, après l'implémentation du header bidding, quels sont les résultats constatés en termes d'évolution du revenu pour les euh, éditeurs euh,
1: Déjà, le, le, on a l'impression que ça fait 4 ans, mais on ne se rappelle plus déjà trop ce qui se passait dans le monde d'avant, euh, le header bidding. Dernes, très à la mode. Hein. <rire> euh, donc effectivement, euh, au moment où on a mis en place le header bidding, ça a commencé euh, pour... Euh, à peu près en France 2016, c'était vraiment les, 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 le début. Euh, on parlait de plus 30% de CPM en moyenne euh, et sur les résultats constatés, c'était très variable d'un éditeur à l'autre. Ça pouvait être de plus, plus 40%, plus de 200% en fonction des éditeurs. Il faut savoir que quand on met en place le bidding, on revoit aussi le plan de tagage il y a un certain nombre d'optimisations qui sont un peu euh, euh, liées justement au fait de reprendre un peu le tagage. Euh, ce qui, ce qui, euh, aujourd'hui on arrive dans une phase plutôt de maturité du header bidding et donc ce qu'on va analyser c'est vraiment les performances par bidder on appelle bideur euh, tout partenaire SSP qui est branché dans le rappeur euh, header bidding euh, et, et donc euh, on va regarder le taux de participation par exemple euh, on va regarder le taux de gain le taux de
0: participation aux enchères aux enchères, ça mmh.
1: le taux de gain de ces, de, de ces enchères-là et les CPM moyens on va aussi pouvoir regarder la spécificité de la demande. Et il y a un point qui me paraît important en ce moment, puisqu'on est dans une ère un peu de rationalisation, et euh, la période peut-être de confinement a permis aux éditeurs de encore plus se pencher sur ces sujets-là, c'est euh, pourquoi est-ce que je choisis un partenaire et pourquoi je continue à travailler avec lui. Aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est euh, non, non seulement le chiffre d'affaires euh, que ça apporte, mais aussi euh, la transparence euh, des flux, l'accès aux logs, par exemple, euh, ou encore euh, la position vis-à-vis -vis des finalités de traitement de la donnée.
0: Et effectivement, quand on parlait de, de consent management platform, tout ce qui tourne autour de la donnée utilisateur, voilà. et, et, et j'allais dire de la protection de cette donnée, est quand même un point euh, assez important. Euh, merci Salomé euh, Gaëtan, ton point de vue sur euh, l'implémentation euh, du header bidding et les résultats surtout euh, générés par cette implémentation en termes d'évolution de revenus pour les éditeurs.
2: Bien sûr, bah, comme a pu l'aborder euh, précédemment Salomé, euh, la question du header bidding a permis euh, euh, un avant et un après. Au niveau du après, donc euh, c'est surtout une, une hausse euh, quand même marquée chez certains éditeurs euh, du. Du, du CPM, et, euh, mais surtout un accroissement d'en moyenne 20-30% euh, en termes de valeur donc, euh, sur ces inventaires euh, programmatiques. Je parle vraiment de la programmatique euh, pure et dure. Donc, euh, voilà.
0: Merci euh, Gaëtan. Augustin et ensuite est-ce que ces fameux 20-30% ont été ré, réalisés C'est ce que va nous dire Guillaume en tant qu'éditeur. Qu Mais avant, euh, Augustin, est-ce que tu peux nous donner, toi, les résultats constatés auprès de tes clients euh, Alors, éditeurs
3: euh, Oui, effectivement, il y a une augmentation des, des CPM, ce qui est mécanique. On a fait euh, une étude de cas avec euh, ReWorld l'an dernier et ils ont constaté qu'en augmentant l'expérience utilisateur, ce qui est un point très important, effectivement, il hein, ne faut pas oublier ça, euh, associé à, à la mise en place de notre wrapper solution d'aider bidding, ils ont fait plus 60% sur la CPM. Donc ça, c'est des chiffres qui ont été donnés par ReWorld et nous, on, on, on le constate. Après, ce qui peut faire aussi augmenter les CPM, c'est de faire évoluer sa solution d'aider bidding. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut, on parlait de latence, euh, euh, il y a un time-out, donc un fin de, une fin de session, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en, en jeu dans la chaîne de valeur, des, alors, il y a des CMP en, en amont, mais il y a des DMP, etc. On fait les synchronisations, et parfois, on, on va louper des bids. Et on estime qu'on va louper entre 10% et 20% des billes à cause du time-out. Euh, on a lancé une solution qui permet d'adapter en fait, le timeout en fonction bah, du device, du réseau. On a bien vu, hein, quand on était en confinement, il y avait une explosion des, des pages, et forcément les réseaux bah, étaient un peu, euh, souffraient un petit peu. Donc on peut augmenter le timeout si le réseau n'est pas bon, mais on peut aussi le réduire. Mmh. C'est-à-dire qu'on va d'un côté aller chercher plus de revenus, mais comme disait Guillaume tout à l'heure, on va augmenter l'expérience utilisateur. Parce qu'on va réduire le time Et ça, c'est un point essentiel, pour avoir, essentiel pardon, et pas sensuel, pour justement aussi avoir l'adoption de l'éditeur. C'est un point très important parce qu'un des bloqueurs de, du programmatique, c'est aussi l'éditeur qui était par rapport à ça. Donc, par l'innovation, on va aussi augmenter les revenus.
0: Alors, justement, ce qui est très intéressant, c'est que l'optimisation de revenus n'est pas simplement une optimisation business c'est également une optimisation technologique qui passe oui. par effectivement une évaluation en temps réel ben, de l'efficacité, euh, pas seulement revenu, mais technologique des différents oui. partenaires, que ce soit des SSP ou d'autres partenaires technologiques qui proposent des services en termes en terme d'innovation, j'allais dire. Euh, alors justement, euh, en termes cette fois-ci d'augmentation de, de revenus, de ton point de vue, euh, Guillaume, qu'est-ce que toi tu as pu euh, constater ces fameux 20-30%, on a
4: parlé même de 60% pour ah, un de tes euh, concurrents. 60% ça non, euh, <rire> 20, autour de 20% sur les CPM programmatiques la première année, oui, très clairement. Mmh. Euh, et après, comme le disait Augustin, il y a une optimisation à faire dans le temps. Euh, parce que euh, si euh, on a plusieurs SSP qui finalement... Euh, euh, viennent euh, avec la même demande euh, sur euh, sur une page, ben, ça crée des requêtes qui sont là pour rien. Euh, donc il y a il euh, eu toute une tendance côté achat pour faire euh, du, euh, du supply path optimization optimisation des, des parcours euh, parcours d'achat. Mm. Euh, mais il euh, y a la même chose côté euh, côté publisher avec une optimisation de la demande pour faire en sorte que ce soit la demande la moins coûteuse en ressources et pas seulement celle qui euh, apporte le meilleur CPM euh, qui, euh, qui l'emporte. Et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment un point clé parce que euh, comme le disait Salomé tout à l'heure il y a euh, un marché qui est à maturité et il y a une rationalisation effectivement euh, euh, qui est en cours euh, pour s'assurer que c'est vraiment la, la meilleure valeur qui, euh, qui est délivrée.
0: Alors on en arrive à notre dernière question du débat. Tu as prononcé un mot que je trouve clé, c'est le mot maturité, qui a fait que dans le mode d'organisation peut-être des régies ou même dans le mode d'optimisation des éditeurs et de leurs régies, pour une efficacité, on a parlé des revenus, mais également une efficacité opérationnelle technique, les choses puissent évoluer. Ce qui veut dire que les choses vont encore évoluer, d'où cette dernière question, notamment en ce qui concerne un, une, un horizon qui est l'horizon 2022 et la fin des cookies. Une dernière question qui est la suivante et Salomé, ce sera de nouveau à toi également de, de répondre à cette, à cette question. Quel avenir pour le header bidding à l'ère du cookie-less
1: euh, bah, dans un premier temps, euh, il va forcément y avoir une raréfaction du cookie euh, et donc une concentration des achats vers les seuls cookies restants. Puisqu'on est euh, sur un modèle euh, d'achat qui est très basé sur la performance, euh, y compris parfois quand les campagnes ont un objectif plutôt branding. Euh, dans un second temps, les, la demande va forcément devoir s'adapter. Euh, à, à, cette, à cette nouvelle ère sans cookie, euh, Ça va passer par euh, des modes de ciblage un peu différents, euh, ça peut être euh, le ciblage sur, par exemple, la prédiction de visibilité, qui ne demande pas de cookies, euh, le ciblage contextuel, qui sont deux solutions qu'on propose chez Smart, euh, et qui sont cookie less euh, basées sur de l'intelligence artificielle. Euh, euh, il va y avoir aussi, euh, probablement, c'est l'occasion pour l'éditeur de reprendre le contrôle, c'est-à-dire de mieux valoriser sa data first party, euh, euh, et donc, finalement, de complètement changer le modèle un peu publicitaire dans lequel on est actuellement. Nous, on pense que finalement, il y a des opportunités à ça. Il va y avoir... Donc, nous, on travaille de concert avec plusieurs entreprises qui ont lancé des initiatives de cookies uniques. On travaille avec LiveRamp, avec ID5. Et dans ce sens, on agit comme un facilitateur de la transition vers une ère sans cookies. Euh, ça fait 11 ans depuis que Smart existe qu'on s'est adapté à, à des nouveaux paradigmes sans cesse. Et donc, on est plutôt optimiste pour, pour la suite.
0: Merci Salomé. Gaëtan, quelle est ta vision de l'évolution du, du header bidding à l'avenir, à l'ère du cookie-less
2: au niveau du header reading, à l'ère du cookie-less, c'est plus la demande qui va devoir s'adapter et aussi les acteurs qui, qui agissent sur, sur ce secteur-là. En parlant d'adaptation, on parle plus de, de modèles de contextualisation des, des inventaires qui vont permettre aux différents acheteurs d'aller cibler et non plus d'utiliser de la data pour aller cibler des, des users. C'est en, en ça que... Que, que je pense que c'est plutôt les, les adtechs qui vont devoir aller s'adapter euh, au cookie-less plutôt qu'un euh, header qu un bidding qui serait euh, menacé par euh, cette absence euh, de cookie. Euh, pour illustrer un peu, un peu le cas aujourd'hui, nous, euh, notre modèle de, de fonctionnement, c'est euh, utiliser des inventaires 100% contextualisés qu'on déploie en fait en header bidding, euh, qui, euh, qui s'affranchissent aujourd'hui de, de l'utilisation euh, d'un cookie pour aller toucher euh, un, un utilisateur sur une page. Donc euh, c'est plus une adaptation de la techno en faveur du cookie-less aujourd'hui.
0: Merci Gaëtan. Donc une sorte de revalorisation du contextuel. Exactement. Mais on va dire que c'est une musique hein, qu'on entend de plus en plus pour oui. préparer justement cette ère Exactement. du, du cookie-less. De ton point de vue, euh, Augustin, alors, comment le header bidding euh, et comment Index Exchange, d'une certaine <rire> manière aussi, euh, va s'adapter à l'ère du, du cookie-less
3: euh, déjà, on l'a anticipé depuis, euh, depuis deux ans. Euh, on, on vit, et, et euh, comme Gaëtan et Salomé le disaient, on est en permanence obligé de s'adapter. Donc, on va s'adapter. Et, euh, et nous, on pense que le cookie, déjà, avait des, pas mal de défauts. On parlait de synchronisation. Le cookie, il sert à passer de l'information. Et en fait, il y a une énorme déperdition et ça prend beaucoup de temps de synchroniser tous ces acteurs. Euh, et après, il y a quelques défauts aussi en termes de précision de marketing, parce que bah, le cookie, c'est... Un navigateur et c'est pas forcément une personne. Nous on pense que c'est une opportunité énorme et qu'on va basculer dans ce qu'on appelle le people-based marketing. On était dans le cookie-based, on va passer dans le people-based. Alors c'est ce que font des sociétés effectivement, on a des partenaires comme Merkel, LiveRamp, etc. Euh, donc le rôle du header-bidder, du header bidding et du wrapper, c'est de on ces solutions euh, d'identity, de people-based, pour pouvoir les mettre à disposition du réseau pour qu'effectivement les annonceurs, parce que ce sont les annonceurs qui vont décider de là où vous allez marcher, vont pouvoir aller chercher euh, ces, ces identifiants. Aujourd'hui, effectivement, on a vu que sur certains navigateurs, quand on n'avait plus le cookie sort parti, bah, la valeur de l'impression, bah, elle était quasiment nulle. Hein. Mmh. Effectivement, on, on, on est essentiellement sur un navigateur. Ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de temps pour s'y préparer. On a deux ans. Il y a plein d'initiatives, effectivement, le ciblage contextuel il y a le ciblage force-party il y a des initiatives d'associations, de, de REARC, euh, pour pour l'IAB, il y a euh, le privacy sandbox de Google. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y aura des solutions, c'est sûr. Euh, au niveau du header bidding, nous on pense que la, la solution la, la plus optimale, c'est le people-based marketing. Et c'est le choix qu'on a fait. Merci, Augustin. Le mot de la fin pour toi,
0: Guillaume Vasse, euh, qui est, je le rappelle, le porte-parole des éditeurs <rire> sur cette émission.
4: <rire> Alors, ta vision, effectivement, sur le header bidding à l'ère du cookie -less. Je pense qu'effectivement, la Data First Party va prendre de plus en plus d'importance et qu'on euh, va avoir de plus en plus de surf logués euh, côté, côté éditeur. Ce qui permettra aussi de faire le pont entre les différentes plateformes. Parce que, euh, on l'oublie souvent, mais le cookie aujourd'hui, euh, c'est pas euh, un élément universel. Par exemple, ça marche pas dans les apps. Euh, ça marche uniquement dans les environnements web. Donc, euh, il y a un peu un fantasme de dire euh, mmh. « c'est horrible, euh, on ne va plus pouvoir tout faire euh, parce qu'il n'y a plus de cookies ». Mais le cookie, euh, il ne permet pas aujourd'hui euh, de suivre un individu euh, entre différentes plateformes. Mmh. Euh, le contexte va compter également beaucoup euh, en espérant que euh, le marché s'éduque et que euh, les blocking lists euh, n'excluent ne, euh, pas euh, des inventaires euh, de qualité parce qu'elles euh, ne sont pas très bien maîtrisées. Et puis, il euh, euh, y a des nouvelles technologies qu'il faut suivre de près. Il euh, y a par exemple euh, le Edge Computing euh, qui permet de calculer les segments directement sur le device de l'utilisateur et donc qui évite qu'il y ait des échanges de données euh, dans le cloud et qui permet lui aussi euh, de euh, faire du ciblage assez fin, donc euh, on peut difficilement dire euh, qu'est-ce qui va l'emporter, ce sera peut-être un mélange des trois euh, mais euh, je pense qu'on peut être confiant sur le fait que après le cookie euh, euh, on continuera à pouvoir euh, faire de la publicité ciblée.
0: Eh bien, euh, merci Madame, Messieurs, d'avoir été les marraines et parrains de cette nouvelle formule de The Programmatic Society. Je vous remercie pour la concision de vos réponses et la précision de vos réponses. Et j'en profite, puisque c'est la fin de ce premier numéro, de, euh, profite pour remercier deux personnes très importantes au sein euh, du groupe Altis, Ces deux personnes sont... Euh, Christopher Siminelli et Jean-Baptiste Barra de 01net, 01TV, sans qui cette émission Nouvelle Formule n'aurait pas lieu. Et donc, merci à vous et merci de participer à l'évolution de The Programmatic Society. Je vous dis donc à tous qui nous regardez et nous écoutez, à très bientôt. Ainsi s'achève ce débat sur l'évolution du header bidding et de son impact chez les éditeurs. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le header bidding nécessite une optimisation de tous les instants sur le plan technique, notamment en termes de maintenance. 2. Le header bidding génère incontestablement plus de revenus, mais cette augmentation de revenus est conditionnée par une optimisation business et technologique. 3. L'avenir du header bidding n'est pas particulièrement menacé par la fin des cookies tiers. Néanmoins, le people-based marketing devrait y faire une incursion très importante. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Digiteca, Smile MyWanted, Orange Advertising, Smarted Server pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias CB News, Redcard et le partenaire opérationnel, le MBS spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.